vamos a comenzar la prédica del día de hoy. Eh, vamos a llevar un tema que probablemente no sea nuevo, pero que siempre es necesario que estemos recordando y, y, y dándonos cuenta de, de, las, de ciertas necesidades y ciertas cosas que tenemos como cristianos eh, que hacer. ¿ya? Así que voy a invitarlos al libro de Gálatas, eh, quienes quieran buscar en sus Biblias, vamos a estudiar en el libro de Gálatas, el capítulo número 4. Vamos a estar ahí y vamos a, vamos a ir en el contexto de lo que es el libro escrito a Gálatas. Eh, la, la epístola a los Gálatas es porque ellos vivían ahí en, en, en Galicia y eh, en Galacia, eso, me equivoqué. Si yo mismo dije Galicia y me quedó la duda. Pero bueno, está, la, la escritura está hecha hacia ellos. Y esta era una iglesia que, en la cual, al igual como muchas de las iglesias que estaban eh, dispersas, eh, era una iglesia que tenía gente que eran antiguamente judíos, y también tenían a griegos, es decir, gente no judía. Era una de las tantas iglesias que, en donde había una mezcla entre, entre judíos y no judíos, lo que se llamaban los judíos y los gentiles. Y, y en esta mezcla todos eh, alababan al Señor, todos adoraban a, a Cristo, todos habían aceptado el bautismo de nuestro Señor, así como lo hizo nuestro hermano Jorge en esta semana, y, y todos ellos habían cumplido con lo que el Señor había solicitado, ¿no? Y por eso el, el, el apóstol Pablo, que le escribe a esta iglesia, en, le dice en el versículo número uno, dice, pero también digo, capítulo 4, versículo número uno, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Y empieza a hablar aquí, haciendo una analogía de lo que es la, la cultura, ¿no? De, obviamente de todo lo que son los, eh, las posesiones y la herencia, que cuando, cuando el niño era niño, y en ese tiempo había mucha esclavitud, dice, nada difiere del esclavo. Es decir, ambos son niños, eh, con la única diferencia, dice, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores, claro, el heredero está bajo tutores, bajo cuidadores, hasta que es tiempo señalado por el padre. Es decir, lo guían, lo enseñan, a diferencia del esclavo, ¿no? Que no lo enseñaban. Así también nosotros, dice, versículo número 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y, y eso es lo que empieza a hablar aquí el apóstol diciéndole a esta iglesia que estábamos bajo esclavitud, de que estábamos ceñidos y, y, y guiados por lo que el mundo nos indicaba, y dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. Entonces aquí le empieza a hablar a los, sobre todo enfocándose a los que hoy en día habiendo sido judíos, hoy en día eran cristianos, les empieza a decir, ¿no? Oye, estábamos bajo esclavitud. Nosotros éramos niños, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Al igual como nosotros, antes de, de aceptar a Cristo, antes de bautizarnos también, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Pero aquí dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo Dios envía a su Hijo? ¿Con qué objetivo viene Cristo a este mundo? Dice el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 
fíjense qué interesante, ¿no? El versículo 5. Dice, para que redimiese, para que perdonase, para que borrase todos los, todas las faltas que había para ellos que estaban bajo la ley. Ellos, recuerden, que se consideraban, eh, 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 los judíos se consideraban grandes personas espirituales y decían de que estaban, ellos eran hijos de Abraham, que no le faltaba nada, que no necesitaban de nada. Pero aquí Pablo les empieza a decir, ¿no? Era necesario que Cristo viniera para que los redimiese a ellos que estaban bajo la ley, bajo esa ley judía, bajo esa ley del Antiguo Testamento, ¿para qué? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ellos podrían decir, pero si somos hijos de Abraham, ¿por qué vamos a necesitar ser adoptados? Y aquí el versículo nos está diciendo ¿no? que tanto ellos como también nosotros, que no éramos judíos, también necesitamos ser adoptados como hijos de Dios. Y, y en ese contexto donde ustedes, nosotros, nuestros hermanos que se bautizaron esta semana, todos hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y, y, y sabemos y entendemos perfectamente lo que es un hijo adoptado. Es un hijo que no nació en el hogar, es un hijo que nació en otro lugar, pero hay una familia, hay una, un, un, un padre, una madre que lo quiere recibir como hijo, lo quiere recibir como tal, y cumplir todas las obligaciones y todo el cuidado, tal cual como si fuese su hijo biológico. Eso es ser adoptado. Y acá dice, ¿no? A fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Y todos nosotros no éramos hijos de Dios. Y hemos sido, gracias a Cristo, bajo, gracias a su hijo que vino, que nació bajo mujer, que nació de mujer bajo la ley, hemos tenido la oportunidad de ser adoptados como hijos de Dios. Y como adoptados, por lo tanto, Dios se preocupa en darnos todos los privilegios, todas las bondades, todo el cuidado, como si fuésemos hijos naturales de Él. Y ahí, y ahí es donde partió el versículo no, número uno, ¿no? Diciendo de que el esclavo, el niño esclavo, versus el niño que es el heredero, Nada difieren, excepto hay una cosa solamente. Que el niño, que es el heredero, tiene una guía, tiene una tutela. Y nosotros también tenemos una guía y tenemos una tutela, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor se preocupa de nosotros en que podamos efectivamente ser guiados y ser conducidos, ¿hacia dónde? Hacia aquel lugar que nos espera ya en los cielos. Y dice el versículo 6, dice... Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Siendo adoptados. Ya no nos dicen más que somos hijos adoptados. Fíjense que inmediatamente el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos. Es decir, ya no tenemos una diferencia entre lo que era un judío, entre lo que era un gentil, un griego, no. Dice que somos adoptados y ahora inmediatamente el versículo 6 dice por cuánto sois hijos. Ya no se habla más de que ya no lo somos. Ya no hay más diferencia en que dice, hoy estos eran los judíos originales y estos son los adoptados. No, ahora dice por cuánto sois hijos. Y todos ahora son hijos. Y todos cumplen el, el mismo rol en cuanto a los deberes y los derechos. ¿Y qué nos dice? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que, 
Fíjese el versículo número 7. Así que ya no eres esclavo. Y aquí nos pone en la posición que éramos originalmente. ¿Cuál era la posición original? Esclavos. Todos los que estamos acá, ninguno de nosotros fue judío. Ninguno de nosotros vivía bajo la ley judía, por lo tanto, éramos aún más esclavos. Y éramos gentiles, éramos apartados, no teníamos esperanza en el mundo. ¿Y, y qué hizo Dios? Dios nos adoptó. Dios nos sacó de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado. Y acá, puntualmente en este libro de Gálatas, Pablo no le está hablando como esclavos a los gentiles como nosotros, sino que Pablo le está hablando a los que eran judíos. Y a los judíos decirles que eran esclavos, eso era pelea segura. Eso era que te apiedraran directamente. Porque un judío decirle que era esclavo, él no se sentía esclavo. Y ellos se sentían superiores a cualquier nación. Pero aquí Pablo le está diciendo, así que ya no eres esclavo. ¿Por qué? Porque eran esclavos de la ley. Eran esclavos del antiguo pacto. Eran esclavos de una ley eh, por Moisés. ¿Y qué les dice? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y les enfatiza, ¿no? Que ahora son herederos por Cristo. Ya no son herederos de nada a través de Moisés, ya no son herederos de nada a través de Abraham, sino que ahora la única forma de tener alguna herencia y de ser hijos de Dios es por medio de Cristo. Esto a lo mejor a nosotros nos parece lógico, pero hay que ponerse en el contexto de ese tiempo que eran algunos de los cristianos habían sido judíos por toda su vida, 30, 40, 50 años siendo judíos. Y el, juda, el, el judaísmo tenía sus ritos, tenía sus fechas, tenía sus sacrificios, tenía su forma física de hacer las cosas. El, el judaísmo era extremadamente rígido en los actos y en la forma en cómo físicamente se tenían que hacer las cosas. Y ahora llega esto que es ser hijo de Dios, en donde hay algunas libertades, hay que dejar de hacer muchas cosas que habían en el judaísmo, y ahora hay muchas libertades, y, y, y Dios más, más que preocuparse si lo hacemos de una forma u otra en forma física, hoy en día Dios lo que se preocupa es cómo estamos en nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros como iglesia, nuestro culto de oración, hemos definido partir obviamente con una oración, después tener cantos, después viene la prédica, después hacemos otros cantos, después participaremos de la cena del Señor, después participaremos de las ofrendas, y después algunos cantos a lo mejor, oraremos y terminaremos el culto de oración. Pero ese orden, por ejemplo, no está escrito. Y es un orden que nosotros hemos definido voluntariamente. Y, y el Señor hoy en día yo, no nos dejó, por ejemplo, un orden de cómo tiene que ser el culto. Que si hay que cantar tres himnos, que hay que cantar un himno, que hay que cantar 20 himnos, que hay que orar una vez, dos veces, 30 veces. Dios no dejó eso establecido. ¿Qué dijo Dios? Dijo, hay que orar, hay que cantar, hay que escuchar de la, de la palabra de Dios, hay que ofrendar, participar de la cena. No, eh, no, nos, no nos dice el orden, sino que simplemente nos dice qué hacer. Y esa es la gran diferencia con el judaísmo. Al judaísmo se le decía exactamente lo que tenía que hacer. Eh, el orden, los pasos, las etapas, era una cantidad de un listado de cosas y procedimientos que había que hacer, que hoy en día no están. Y obviamente para el judío esto es algo nuevo. Para el gentil probablemente, como lo somos nosotros, no nos parece tan extraño, nos parece lógico. 
pero para los judíos, eh, salir de todo ese esquema y, y, y estar ahora en esto que es netamente el espíritu, es algo fuerte para ellos. Si bien es cierto, y como he dicho, Dios no nos establece un orden de cómo hacer el culto de oración, hay algo en lo que sí se preocupa a Dios, y que yo creo que es peor que, que el orden del culto, sino que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso es lo único que Él quiere. Dice, tales adoradores busca el Señor. Por lo tanto, Dios no está preocupado si, si nuestros cantos son eh, melodiosos o no. Dios no está preocupado si hacemos primero la cena y después la prédica. Dios no está preocupado en qué orden hacemos el culto de adoración el día de hoy, sino que Dios está preocupado simplemente si nuestro corazón está dispuesto para alabar al Señor en espíritu y en verdad. El espíritu dispuesto, el alma dispuesta, el corazón dispuesto. Yo creo que es más fácil cumplir con un rito que disponer el corazón, porque somos humanos y a veces nuestro corazón se desvía y a veces nuestro corazón puede estar participando de una reunión, pero nuestra mente se va a otro lugar. Nuestra mente a veces se pone a pensar en otras cosas. Eso nadie lo ve de nosotros, pero hay alguien que sí lo ve, que es Dios. Continuando con Gálatas, eh, habíamos terminado en el versículo número 7, ¿no? Entonces, continúa el versículo número 8, dice, ciertamente, en otro tiempo, y aquí le está hablando a los que habían sido idólatras, a los que, habían, los que venían participando de, de otros, por decirlo así, otras religiones que practicaban cultos de idolatría. Dice el versículo número 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eh, en esos tiempos la idolatría era mucha. Había bastante y, y diseminada por distintas culturas en esos años, en distintas tierras, había mucha idolatría, estatuillas, figuras en las cuales ellos adoraban y hacían sus propios cultos, su propia adoración. Era muy politeísta, muchos dioses. Hoy en día, básicamente, en el mundo que nos movemos nosotros, todos creemos que hay uno solo, la mayoría de la gente cree que hay un solo dios. La diferencia es que la mayoría de la gente no sabe cómo adorarlo, pero ese es otro tema. Pero en ese tiempo había muchos dioses y muchos de los que hoy en día están participando, estaban participando ahí eh, en, la en la adoración, eh, venían de adorar a los ídolos, venían de estar adorando estatuillas a figuras hechas por hombres, y quizás que de qué forma, cuando uno ve estatuillas de esas épocas, de cómo eran la adoración que ellos hacían a sus dioses, eh, habían cosas que eran parecidas a humanas, pero con mezclas de animales, con mezclas de cosas extrañas, eh, y era como ellos, ¿no? Inventaban sus propios dioses. Y había muchos cristianos que venían de hacer eso, que venían de haber estado adorando a los ídolos. Por lo tanto, este es un buen ejemplo también, ¿no? Donde nos dice, oye, ¿es posible que Dios acepte a alguien que está totalmente, diametralmente perdido, adorando o, o, o totalmente lejano a Dios? Sí, aquí el libro, lo, aquí el libro de Gálatas nos ayuda a ver eso, ¿no? Que gente que siendo idólatra, gente habiendo practicado cultos que estaban, quizás, ¿de qué forma? Recordemos, y cuando uno lee las Escrituras, 
eh, encuentra que hubieron en el Antiguo Testamento, incluso hubieron muestra que idolatrías que hicieron algunos pueblos y que mataban a sus propios hijos, los reyes, haciéndolos pasar por fuego para, para adorar a sus ídolos. Eh, en el Nuevo Testamento había mucha idolatría eh, relacionada con, con la sexualidad, con, con orgías, había mucha idolatría basada en ritos que obviamente no tenían nada que ver con Dios, pero sí todo hubo algunos que comprendieron que existía un verdadero Dios y que había una forma correcta de adorar a ese verdadero Dios. Y el versículo 9 nos dice, más ahora dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Y aquí donde dice siendo conocidos por Dios, es porque recordemos que Dios nos adoptó y nos hizo como hijos, nos hizo como tales. Y les dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien, o más bien siendo conocidos por Dios. Y les hace una pregunta retórica, ¿no? Dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí le está hablando a, a estos hermanos que algunos eran judíos antes y, y venían del, del judaísmo. Y acá le está hablando a otros que venían de la idolatría, que venían de estar adorando a... A, a imágenes hechas por hombres, con figuras inventadas por ellos, con dioses inventados por ellos. Y aquí les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense lo que estaba pasando acá. Pablo le está escribiendo una iglesia en la cual los cristianos que habían comprendido la necesidad de salvación a través de Cristo, algunos de ellos estaban empezando a volver a sus antiguas prácticas. Algunos de ellos estaban empezando a mezclar. Y algunos de ellos, lamentablemente, estaban empezando a hacer cosas que no correspondían frente a la palabra de Dios. Y ese es el principio básico de por qué hoy en día también tenemos tantas iglesias, credos, doctrinas y qué sé yo, porque empieza la gente... Empieza el ser humano, hay quienes empiezan lamentablemente a colocar cosas que o extrañan o echan de menos o, o, o no sé por qué, pero tienen algún interés distinto y quieren agregarle y quieren colocarle más cosas y, y quieren dejar de hacer lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha solicitado. Dice aquí en ¿no? el versículo 10, y le está hablando básicamente a los que habían sido judíos. Les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Recordemos que el judaísmo tenía muchas eh, fechas en las cuales tenían que cumplir con las fiestas y con las actividades que ellos tenían que hacer. Por eso que acá les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Y el guardar se refiere a que cumples los ritos o, lo, o las actividades que haya que hacer en esas fechas. A eso se refiere con guardar. No se refiere a que lo está, está cuidando el calendario, lo está poniendo debajo de un escritorio, no. Aquí la palabra guardar se refiere a realizar, a efectuar. Recuerden lo que nos dice Cristo, por ejemplo, para ocupar esta palabra guardar y entenderla. Cristo nos dice que debemos guardar sus mandamientos. ¿Se acuerdan de eso? 
Cristo nos dice que debemos guardar los mandamientos. También en los apóstoles nos dice guardar los mandamientos. Guardar, bíblicamente, en ese contexto, se, re, se refiere a colocarlos en nuestros corazones y hacerlos, cumplirlos. A eso se refiere guardar, cumplir la, el mandamiento. Y acá Pablo le está diciendo, ¿no? ocupando la misma palabra, les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué estaban haciendo? Ellos, siendo cristianos, ahora estaban empezando también a cumplir con las fiestas, con las actividades y con los ritos que el Antiguo Testamento decía con respecto a lo que había que hacer en cada día, cada mes, cada fecha. Versículo 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Fíjense lo que les dice Pablo, ¿no? Dice, me temo de vosotros. ¿Por qué? Porque ahora estaban empezando a volver a realizar y, 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 a, y a cumplir los actos de la antigua ley. Probablemente algunos también de ellos estaban empezando a cumplir también actos o actividades que eran propias también de la idolatría, los que venían desde el lado del, de los gentiles, desde el lado de los idólatras. Pero aquí le está hablando a los judíos y le dice, oye, me temo, me temo por vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Y, y qué, qué, qué fuertes palabras, ¿no? Que, que el apóstol Pablo le esté diciendo, parece que trabajé en vano. Fue una pérdida de tiempo. Y se imaginan ustedes, hermanos, y también Dios, el que, por el cual nosotros confesamos su nombre, que dijimos de que creíamos que Él era el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que creemos que murió, que efectivamente mu vino, murió, se crucificó en la cruz, sangró, tuvo dolor, igual como lo podríamos tener nosotros si los clavos atravesaran nuestras manos, estando colgado en el madero. ¿Se imaginan si Cristo hoy en día dijera, parece que todo este sacrificio que hice por ustedes fue en vano? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte sería que, que Cristo nos dijera, parece que el sacrificio que hice fue en vano, no sirvió de nada. Y, y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los judíos, a estos judíos cristianos, a los que estaban reunidos aquí en Gálatas. Está diciendo, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Y, y ahí es donde nosotros como cristianos también tenemos que levantar la alerta porque si bien es cierto, nosotros no venimos del judaísmo, nosotros no, si, si es que no me equivoco, ninguno de nosotros practicó el judaísmo toda su vida eh, anteriormente, eh, pero cada uno de nosotros viene con una historia religiosa. Algunos la tenemos menos, ¿no? En el caso mío, yo no, 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 nunca, nunca pertenecía a otra religión. Pero, pero, por ejemplo, quienes hayan sido, no sé, católicos, quienes hayan sido pentecostales, eh, quienes hayan sido testigos de Jehová, o, o quienes hayan sido mormones, o qué sé yo, cuánta otra creencia, o incluso quienes hay, simplemente hayan creído en un Dios libre, porque también hay, hay de todo. Hermanos, hay, lamentablemente aquí corremos el riesgo de que nos pase lo mismo y que Cristo diga, a lo mejor mi sacrificio por ustedes fue en vano. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban empezando a volver a realizar las antiguas prácticas. Versículo 10. 
me temo, guardáis, aquí dice, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y a lo mejor algunos de nosotros, y ahí es donde tenemos que estar atentos, y esto no es una crítica, esto no es una... Un, 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 no es rencor la palabra que decir, pero bueno, no es una crítica. Esto no es una crítica si alguno de nosotros se está empezando a desviar, sino que más bien es un llamado de atención para que levantemos nuestra cabeza, veamos dónde estamos y volvamos al camino correcto. Porque ese es el objetivo de la palabra, que podamos en, eh, enderezarnos y volver a los caminos correctos. Hay muchas fiestas y hay muchas cosas que obviamente el mundo y, y que tenemos por tradiciones que celebramos, y aquí nos puede pasar lo mismo que le estaba pasando a estos hermanos. Empezamos a guardar aquellas fiestas o aquellas actividades. A los judíos se les estaba permitido, y eso es interesante en uno de los estudios que se hicieron en la semana, que estuvimos viendo, que, que estábamos estudiando, eh, los judíos eh, tenían muchas fiestas propias de ellos, ¿ya? Eh, que, que eran aparte de lo que era la ley de Moisés. Y, y también las guardaban, y Dios los dejaba. Dios les permitía guardar ciertas fiestas que eran recordar, recordatorios de ellos, de su vida como judíos. Al igual como nosotros hoy en día, como naciones, cada uno en sus países, guarda, por ejemplo, las fiestas la fiesta patrias, que, que no sé, que, que algunos feriados especiales por batalla, eh, la batalla del combate en Aldiquique, por ejemplo, el descubrimiento de América, fiestas que se me días feriados que se me vienen a la memoria, que, que son obviamente propios de los pueblos. Pero acá tenemos que tener cuidado que no nos pase lo mismo que le pasa, pasaba a los de Gálatas, y que empecemos a guardar días, meses, tiempos y años, como dice el versículo 10, con respecto a fiestas que son religiosas de nuestra antigua vida. Fiestas religiosas, que el mundo nos empiece a, a tratar de imponer. Tenemos Semana Santa, bueno, como obviamente somos un, somos un país que fue colonizado por, por la religión católica, la mitad de los, y si a lo mejor un poco más, no sé, por lo menos la mitad de los días feriados que hay en el calendario son religiosos. Y, y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, en no celebrar esos feriados religiosos, en no celebrar ni participar de los feriados que son religiosos. Por eso comencé a decir, el típico Semana Santa. A lo mejor algunos de ustedes, algunos de nosotros, eh, se preocupaba y, y creyendo que hacía algo de fe, no comiendo, no comiendo carne, sino que comiendo pescado durante la Semana Santa, por ejemplo. Incluso eso es algo curioso, hasta los mismos católicos, los curas le dicen, oiga, no, no, no hay ningún mandamiento al respecto, pero la gente lo hace por tradición, ¿no? La gente tiene esa, esa cultura de hacerlo. Bueno, ¿nosotros deberíamos hacerlo? Y, y ahí es donde viene el punto, ¿cómo está nuestra mente? Porque eh, quienes vivimos, obviamente, eh, en donde nuestras parejas no son cristianas, tenemos que también respetar y guardar un poco de espacio. Entonces ese día obviamente no me toca carne. Porque mi señora no es cristiana, ustedes lo saben. Y yo tengo que también respetarle su espacio. Pero, por ejemplo, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón al respecto? ¿Creemos que hacemos algo bueno no comiendo carne? Y a eso es lo que apunta a Dios. Y por eso yo partí al principio diciendo de que antiguamente todo se llevaba a ritos, a ceremonias, pero hoy en día Cristo, Dios... Mira nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. 
se estamos guardando o no las fechas. Está también el tema de la Navidad, que tiene un bombardeo publicitario gigante, obviamente, porque las empresas y la, las, eh, el, el comercio le necesita vender. ¿Qué pasa con eso? También. Eso es guardar días, meses de fiestas que son religiosas. Celebran el nacimiento de Cristo, por lo tanto están enfocando y haciendo una fiesta religiosa y sabemos que el nacimiento de Cristo no tiene nada que ver con un 25 de diciembre y todo lo que eso conlleva. Eh, ah, también durante la Semana Santa están los huevitos de Pascua el día domingo. Yo siempre pregunto, digo, ¿cuándo alguien ha visto a un conejo hacer caquita con un huevo de chocolate? No, no, no existe eso. Yo tuve conejo en mi casa y créanme, durante los 10 años que tuvimos conejo, porque tuvimos dos, uno primero, después otro, así que en total fueron como 10 años, nunca vi un chocolate en el patio y créanme que tenía mucha diferencia con respecto a un chocolate. No se parecía. Entonces, hermano, ¿a qué voy? Eso lo tiro como broma, ¿no? Pero, hermano, ¿a qué es lo que voy? Eh, tengamos cuidado porque todos nosotros estamos inmersos en una sociedad que también guarda días, meses, tiempos y años. También estamos inmersos en una sociedad que está guardando fechas. Eh, y, y ahí hago la diferencia. Al pueblo judío se le permitía celebrar sus propias festividades por eventos que habían tenido como pueblo. Por eso yo no estoy hablando en contra de lo que es fiestas patrias, en lo que es celebrar días feriados de combate en Aldiquique, si queremos hacerlo, o qué sé yo. Porque son fiestas propias de las naciones. Pero cuando entramos a guardar días religiosos de otras religiones, de otros con un sentido teóricamente de culto o espiritual o de adoración o lo que fuera, ahí es donde estamos mal. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado para que no vaya a ser que Cristo nos diga, me temo que haya, me haya sacrificado en vano por vosotros. ¿Qué pasa cuando nos enteramos a veces que algunos hermanos nuestros están empezando a volver a reunirse en cultos medios extraños? Pentecostales, con raíces evangélicas. ¿Qué es lo que muchos de nosotros decimos pobre? Lamentablemente no entendió nada. Y, y a algunos incluso les ha costado cuando desde alguna religión vienen hacia el cristianismo, les ha costado mucho quitarse algunas palabras. Eh, y, y, y empiezan a ocupar términos o palabras que son ocupados en otras denominaciones y que, no, que son inventos propios de esas propias denominaciones. Por ejemplo, hermanos, eh, yo he visto pasar en el WhatsApp de la iglesia el devocional del día de hoy. Hermanos, ¿de dónde estamos sacando esas cosas? Y tenemos que tener cuidado. Y les hago la atención, eh, porque ahí corremos el riesgo de empezar a mimetizarnos y empezar a acostumbrarnos a cosas que no están escritas en la Biblia, a cosas que vienen con un sentido y que vienen con otro objetivo religioso. Hay que tener cuidado también cuando escuchamos eh, cantos espirituales que están tocados con instrumentos musicales. Suenan bonitos, estoy de acuerdo. A mí me encanta la música, yo también tengo mi guitarra, pero no la puedo usar para alabar al Señor. Y, y tenemos que tener claro, hermanos, de que la adoración al Dios es una sola 
y tenemos que tener cuidado de que si lo que estamos haciendo es netamente para aprender algo, en este caso aprender una melodía, aprender un canto, o, o lo que estamos haciendo es directamente tratando de alabar a Dios a través de un himno que está tocado con instrumentos musicales. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no nos damos cuenta cómo una cosa nos puede llevar a la otra. El Satanás no te ataca de un viaje. Satanás no nos va a poner una banda de rock al frente de, del local. Yo sería a lo mejor el número uno tocando ahí. Invitaría a mi hermano. Estaríamos felices haciendo eso. Pero sabemos que no. Pero Satanás no va a hacer eso, hermanos. Satanás no, no, no nos va a poner inmediatamente una banda de rock tocando adelante en el culto de adoración a, al Señor. Dios lo que va, Satanás lo que va a hacer es poquito a poquito, muy lentamente, nos va a empezar a hacer creer de que todo eso es bueno, de que todo eso no es malo, y nos va a empezar a hacer aceptarlo. ¿Cómo creen ustedes que ya han llegado hoy en día todos los gays, lesbianas, LGTB y no sé cuántas otras letras más están colocando? ¿Cómo creen ustedes que han llegado ellos a tener una posición hoy en día casi como obligatoria? Porque hoy en día no es, hoy, hoy en día, fíjense ustedes, no es posible de que no haya algo en la televisión, una comedia, la que dan en la noche, por ejemplo, en donde no haya o un homosexual, o una lesbiana, o alguien travesti, o cualquier otra cosa. Hoy en día no, no hay, todas tienen, porque hay por el concepto de la inclusión. ¿Y cómo llegamos a eso? Fue de a poco. Han sido años de trabajo de Satanás para que lleguemos a eso. Fíjense que eso se había cortado drásticamente con Sodoma y Gomorra. Y uno habla de Sodoma y Gomorra como lo peor, ¿no? Y, y vemos que, que la, la, la mente en Sodoma y Gomorra estaba tan alterada, tan tergiversada, que incluso las hijas de Lot, cuando Lot escapa, las hijas se quedan con su padre y ellas dicen, bueno, tengamos descendencia y embriagan a Lot para hacer un incesto con él. ¿Eso, le, ¿Eso nos cabe a nosotros en nuestra mente? Por lo menos a mí no, a mí me cuesta entender que eso tenga alguna lógica. ¿Pero cómo llegaron ellos a eso? ¿Cómo llegaron las hijas de Lot a pensar de esa forma, creyendo que lo que estaban haciendo era bueno, de tener sexo con su papá para poder quedar embarazadas? Primero una, la mayor, y después fue la menor, fue la hija menor. Entonces, hermano, ¿a qué voy? A que tenemos que estar siempre atentos en cuidarnos, en no desviarnos en pequeñas cosas, porque no vaya a ser que nos pase lo mismo que le estaba pasando acá en la iglesia en Gálata, en donde ellos no se dieron cuenta y empezaron efectivamente a volver a, como dice el versículo 10, a guardar los días, los meses, los tiempos y los años de lo que eran sus antiguas, creencias religiosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que estar atentos y siempre hay tiempo para rectificar, siempre hay tiempo para volver atrás. Y ese es el objetivo de lo cual yo les estoy hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo quiero que cada uno de nosotros no se olvide de cuál es el verdadero camino y no vayamos a tropezar dando un paso atrás. Versículo 21, me voy a saltar un poco. Versículo 21, en el mismo libro de Gálatas. 
Fíjense lo que nos dice acá, ¿no? Y aquí empieza el apóstol Pablo a hacer la alegoría entre Agar y Sara. Sara, desde donde nace la promesa por medio de Abraham, y Agar, la esclava. Y, y, y le dice el versículo 21, le dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, o bajo la antigua religión que cada uno de nosotros eh, haya traído o tenga, dice, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y aquí le está hablando a los judíos, diciéndole, miren, el, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. No hay ninguna duda de qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y le hace la alegoría diciéndole, mira, Agar, que era una egipcia. ¿Ya? El símil hoy en día es a la antigua ley que, está, que nace en Jerusalén. ¿Ya? Y les dice, junto con sus hijos está en esclavitud. Nosotros hoy en día también. Tenemos nuestra propia agar. Todos nosotros hemos nacido en algún momento a través de agar, que era la esclavitud, que era la antigua religión que traemos, que era las antiguas costumbres religiosas que teníamos. Pero aquí, y, y aquí Pablo les dice, más la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén que está acá, no la Jerusalén que vemos que está en Israel y que está llena de conflictos bélicos, religiosos, que es por todos los años. Pero dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién hace la alegoría? De Sara. Dice el versículo 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y calma tú, y, y calma, Tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. En otras palabras, nos está diciendo, oye, regocíjate tú la estéril que era Sara, recuerden que no podía tener hijos, y le dice, porrumpe en júbilo y, y clama. Tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de Sara, que de la que tiene marido marido. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Que son mucho más los hijos que venían de Sara versus de Agar. Mucho más los hijos que venían de la descendencia de Sara que la que vino de, de Agar. Versículo 29. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, el hijo de Sara, Isaac, el hijo de Sara, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos, ¿qué? Hijos de la promesa. Tenemos una promesa de Cristo que nos espera allá en los cielos. Una promesa por la cual Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Y por eso que, que, que Pablo les decía, creo haber trabajado en vano por, por vosotros. Y aquí no vaya a ser, hermanos míos, de que Cristo haya muerto en la cruz en vano por nosotros. Dice, somos, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. 29. 
Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿A qué se refiere? A Ismael e Isaac, el hijo de Agar y el hijo de Sara. Recuerden que tenían rivalidad. Recuerden que tuvieron, además tuvieron 13 años de diferencia. 13, 14, era por ahí, pero creo que eran 13. 13 años de diferencia entre Ismael e Isaac. Ismael fue mayor, fue el primero. Y cuando eh, Isaac es destetado, hicieron gran fiesta, hicieron, celebraron, Abraham celebró que había, su hijo había sido destetado, y ahí fue donde ya el, el odio, la envidia de, de Ismael y, y fue grande, fue notoria, ya tenía 13, 14 años, y destetado, 13, 14 años de edad de diferencia, así que destetado ya tiene que haber estado por los 16, 17 años. Obviamente su malestar se le notaba, era un adolescente. ¿Y, ¿Y qué pasó? Ahí fue ya cuando los echaron, porque ya era insostenible la relación eh, ahí en la casa, y lo echaron. Y dice, ¿no? Eh, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, está hablando de Ismael y de Isaac, había contención, Ismael perseguía a Isaac, que era el del espíritu, dice así también ahora. ¿Haciendo aquí referencia a qué? Aquí es verdad, hermanos. También nos persigue nuestro pasado. Y a eso, a eso también se está refiriendo el apóstol Pablo. También nos persigue nuestro pasado tratando de hacernos volver a viejas costumbres. También nuestro pasado, nuestras costumbres, nos traicionan y nos tratan de hacer volver a lo que éramos antes. Y eso es natural. No está mal, no se sientan mal. La diferencia está que tenemos que luchar contra eso. Tenemos que ser fuertes contra eso y luchar contra esa situación. Por eso aquí dice, así también, el que había nacido bajo la carne, nuestras antiguas costumbres religiosas, lucha contra esto, que ha sido nacido del Espíritu. Versículo 30. Más, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham, a Sara, cuando Sara le vino a reclamar? Oye, que está tiene envidia, que aquí, que allá, no me dejas tranquilo, mira lo que está pasando. ¿Qué le dijo a Abraham? Y aquí el apóstol Pablo ocupa estas frases con este sentido de hoy en día para nosotros. Le dice el versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Nuestro espíritu, nuestro corazón, hoy en día es el hijo de la libre, porque hemos aceptado al Señor Jesús, porque hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, porque hemos reconocido y hemos invocado a su nombre, por lo tanto somos hijos de la libre. Eso, ese es el paralelo que nos está mostrando aquí el apóstol Pablo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 30, lo voy a leer nuevamente. Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué mejor ejemplo y qué mejor claridad, hermanos, de que tenemos que echar fuera de nuestras vidas y de nuestros corazones todo lo que había nacido de la esclava? Tanto la esclava y todo lo que había nacido de la esclava, tenemos que sacarlo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que es la esclava y lo que había nacido de la esclava? 
esa antigua religión, esas antiguas costumbres, esas son los hijos, su hijo, las antiguas costumbres, el guardar los días, guardar ciertas fiestas, tratar de, 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 de retomar antiguas costumbres que nos parecían buenas. La Escritura nos dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque con eso no vamos a heredar. Si queremos mantener a la esclava y a su hijo en nuestras vidas, dice, no heredará el reino de los cielos. Textualmente nos dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden entrar las dos cosas al cielo. No pueden entrar al cielo las dos cosas, el cristianismo y nuestra antigua forma de vivir, la ley de Dios y antiguas religiones. No pueden entrar las dos cosas. No pueden entrar las dos cosas al cielo. No pueden heredar las dos cosas a la vez, la vida eterna. Por eso, hermanos, versículo 31 nos hace el llamado, nos hace recordar que dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de las antiguas religiones. No somos hijos de las religiones que están perdidas en el mundo. ¿De qué somos hijos? Hijos de la libre, hijos de Cristo, hijos de Dios, hijos del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por eso, hermanos, quiero que nos quedemos en la mente con esta frase fuerte, ¿no? que dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, bótalos, échalos fuera, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y hermanos míos, nosotros somos hijos de la libre. Gracias a Dios, todos los que estamos conectados acá, somos hijos de la libre, hijos de la promesa, hijos de Dios. Por lo tanto, tengamos cuidado, estemos atentos, no nos dejemos arrastrar o, o llevar o creer de que no es tan mala ciertas costumbres antiguas, ciertas costumbres que vienen de la esclava, ocupando la analogía que está haciendo Pablo acá. Tengamos cuidado, hermanos, para que no perdamos aquella promesa, porque si mantenemos esas cosas en nuestras vidas, no vamos a heredar el reino de Dios. Y todos nosotros sí queremos, todos nosotros sí queremos heredar el reino de Dios, por lo tanto, hermanos, mantengámonos siempre con la mente clara, firme y dispuesta, como dice el, el versículo 31, y repitámoslo, si cada uno de ustedes léalo y repítalo en su corazón, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muchas gracias, hermanos.